0: Una explosión 500 veces más grande que la bomba de Hiroshima. Una ciudad fantasma, la versión oficial del estado y la historia de los reales protagonistas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jengibre Rayado, el podcast. Yo soy Pame. Y yo soy Annie. Ani, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
0: Vamos a hablar de el desastre nuclear de Chernobyl que afectó a la ciudad de Pripyat en Rusia. Pripyat. 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 ¿Sabes dónde está la ciudad de Pripyat? Bueno, aparte que ya como que di pistas, pero ¿sabes? Yo no, Yo
1: no sé dónde está.
0: Yo te voy a decir dónde está. Está en el norte de Ucrania, en la frontera con Bielorrusia. Y esto antes era todo de la Unión Soviética, pero ahora son países separados.
1: Claro. Sí. Y el desastre nuclear ocurrió cuando estaba todavía la Unión Soviética.
0: La Unión Soviética,
1: sí. Claro. De hecho, Pripyat fue fundada el 4 de febrero de 1970 expresamente para dar hogar a los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl. Sí. Fíjate tú.
0: <risas> Me fijo yo todo el rato. Esta fue la ciudad que sufrió los efectos directos del accidente nuclear del 26 de abril de 1986, en que un reactor nuclear explotó en su núcleo, liberando enormes cantidades de radiación y materiales radioactivos, por lo que los habitantes de esta ciudad tuvieron que ser evacuados para protegerlos de la enorme radiación. La gran cantidad de materiales radioactivos expulsados por el reactor que se dañó se estimaron en unas 500 veces mayores a las liberados por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945. Y por esto, actualmente esta ciudad es una ciudad fantasma que está dentro de la zona de exclusión de Chernobyl, al norte de Ucrania, en la región de Kiev, que está cercana a la frontera con Bielorrusia. ¿Y por qué quisiste hablar de esto? Bueno, quise hablar de esto primero porque vimos la miniserie que se estrenó por el HBO. Y también porque es un tema que siempre me ha llamado la atención. Y de hecho siento que he visto todos los documentales que hay en YouTube sobre el desastre de Chernobyl. A pesar de que es como súper, no sé, es muy triste lo que sucedió. Y me da mucha frustración que el gobierno diga que pasó de una manera cuando en verdad no. Y eso, eso es como mm. frustrante. Y por la miniserie, que fue... No recuerdo cómo llegamos a saber de ella. Yo no me acuerdo, creo que tú me dijiste que estaban iban a hacer una serie.
1: Sí, que lo que pasa que todo comenzó... Ah, no, todo comenzó con que eh, creo que en Twitter alguien señaló que el primer episodio de Chernobyl... No, 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 mentira. Ya, ¿cómo supe que existía ¿Me la mintiendo? serie? Sí. ¿Cómo sabía Qué que terrible. Existía? ¿Cómo sabía que existía la serie? Era porque... ¿Te acuerdas que cuando veíamos Game of Thrones daban una super mega publicidad, promoción de HBO y todas las series que ven, iban a venir después de HBO, de Game of Thrones?
0: Um, no. No. <risa> O sea, sé que, suce sé que sucedía algo como eso, pero te este mentiría si me acordara en mi mente lo que vi. Y
1: ya, no necesariamente que te acordases, pero que, que si había una publicidad como de HBO antes de Game of Thrones. Sí. Eso. Y ya, sí, eso doy sí. fe. y Y claro, y una de las series que promocionaban era Chernobyl. Y se veía muy bacán. Se veía como muy eh, como realista, como muy así eh, oscura y como fría. Tenía como un tono bien particular. Uy, no me acuerdo. Y eso ya como que me enganchó. Y además que dije Chernobyl, es, es conocido el tema de Chernobyl. Eso me acuerdo. Sin que yo recordase todos los detalles. De que me lo mencionaste y, y yo después, te di todo el
0: discurso de lo que sabía.
1: Ya, claro. Y después en Twitter, ya cuando ya habían estrenado uno o dos capítulos... Empezaron a ver uh, hartos tweets en mi feed, en donde decían que, que Chernobyl era como la mejor serie del universo, estaba teniendo muy buenos resultados, muy buena crítica, y ahí dije ya, creo que tengo que ver esta miniserie sí o sí.
2: Mm. Y ahí fue
1: cuando te dije, veámosla por favor. Y la vimos.
0: Sí, porque ya la habían estrenado porque vimos varios capítulos como maratónicamente, me acuerdo.
1: ¿Cinco? ¿Eran cinco capítulos
0: nomás? Sí, creo que vimos los dos últimos como separados. Sí. Bueno, exacto. entonces, ¿qué podemos decir de la serie?
1: Bueno, la serie se estrenó en Estados Unidos y ahí para el resto del mundo. El 6 de mayo de 2019 es una miniserie que fue creada por Craig Massing. Ajá. Uh -huh. La serie es una coproducción entre los canales HBO de Estados Unidos y Sky del Reino Unido. Uh -huh. eh, Chernobyl dramatiza en estos cinco capítulos las historias de las personas que causaron el desastre y de quienes respondieron a la emergencia. Uh -huh. También describe algunas de las historias menos conocidas del desastre, incluyendo los esfuerzos de los bomberos que fueron los primeros en llegar al lugar los voluntarios y los equipos de mineros encargados de cavar un túnel crítico debajo del reactor 4.
0: Sí, eso yo no sabía.
1: Lo interesante es que esta miniserie se basa en gran parte en los recuerdos de los locales de Pripyat que fueron contados por la ganadora del premio Nobel bielorruso, Svetlana Alekseevich en su libro Voces de Chernóbil
0: Me gustaría leer ese libro.
1: ¿El leo lo tiene? Mm.
0: El Leo, del hermano de la poma. Sí, mi
1: hermano. Oye, tú sabes cómo fue la recepción de, de la crítica? Algo mencioné, pero tú tienes más detalles de eso.
0: Sí, esta serie eh, fue aclamada por la crítica. La recepción que tuvo fue como de una aclamación universal y se convirtió en la serie mejor valorada de la historia por el portal IMDB, con una puntuación de 9,7 de 10. Y también en el otro sitio que se llama Rotten Tomatoes, la serie tiene un índice de aprobación del 96%. O
1: sea, tener esa puntuación en Rotten Tomatoes es como lo máximo.
0: Y además, haciendo la investigación para este podcast sobre la serie, encontré en una página que es fuera de series.com un artículo que hablaba de las cuatro razones por las que Chernobyl es tan aclamada. Ya, la primera razón que da es que Chernobyl cuenta una historia real. Mm, Yo sepa.
2: recuerdo cuánto dolor provocó esa Unión, unión Soviética, cómo estaban preocupados mis papás. Para mí ese tercera es casi un documental. ¿Por qué? porque la gente que hizo esa teleserie parece que lo hizo con mucho amor porque todas las imágenes que yo veo son todo de verdad. O sea, en primer capítulo, cuando recién empieza el capítulo, ahí hay una escena donde el, este científico ruso se suicida. Encima de la mesa hay un reloj. Mi abuela tenía el mismo reloj. Y de verdad es como, come back to my nines. Fíjense, yo en esa teleserie no vi ninguna propaganda. Y eso yo sé de mi colegio, de la U, de la historia de Unión Soviética, lo que yo escuché mientras yo estaba ahí. Porque de verdad, cuando pasó esa explosión, las personas que vivían ahí cerca de, esa, de ese lugar no sabían el nivel de tragedia que pasó. El gobierno de la Unión Soviética, cuando pasó esa tragedia, prefirió no avisar a todas las personas que vivían ahí, las personas como descorientes, como yo, como tú. Dijo, no, no está pasando nada grave, Dijo, no, no vamos a avisar sobre el nivel de tragedia que pasó. Así que también hubo una mentira eh, desde el gobierno soviético hasta sus habitantes, hasta su gente. Y eso no hay ninguna propaganda acá de los gringos. El accidente
0: de Chernobyl está lo suficientemente cerca en el tiempo para que haya bastantes espectadores que recuerden haber visto los diarios o, los, o la televisión que avisaban hacia dónde se desplazaba la nube radioactiva y también está lo suficientemente lejos en el tiempo como para que personas o los espectadores que sean demasiado jóvenes como para haberlo vivido eh, les llame su curiosidad.
1: Del desastre, claro.
0: Y claro, pu, nosotros somos noventeras, nacimos después de, del desastre. Entonces, ¿tú qué sabías del asunto?
1: Yo en realidad sabía como Chernobyl... Y de que algo había sucedido con una planta nuclear. Pero más allá los detalles, los desconocía totalmente. Así que eh, me sirvió esta miniserie como para realmente introducirme a lo que sucedió en Chernobyl.
0: ¿Cómo que no te lo pasan en historia? ¿No me acuerdo de lo aprendido en el colegio?
1: No, no tampoco. Y es súper grave lo que sucede.
0: Horrible, sí.
1: Y podría haber sido desastroso para el resto del mundo. Sí, po. Claro.
0: Yo sabía eh, bastante, pero también me di cuenta viendo la miniserie que habían cosas que no sabía, a pesar de que había visto como hartos documentales. Y también habían detalles que no en todos lados mencionan, como el asunto de los biobots o, lo, o los mineros que tuvieron que hacer ese túnel. Es como, no te han mencionado en todos los documentales, así que para mí eso fue una noticia. Quería
1: comentar, o sea, complementar a lo que mencionas tú, que igual la serie no... O sea, la miniserie cumple el rol de miniserie. Por lo tanto, es una adaptación de hechos reales. Entonces, en el documental, probablemente que tú viste, eh, ahondaba más en la historia verídica de cómo sucedieron las cosas. En cambio, la miniserie igual hay que verla hay que verla y discutirla con un poco de distancia, entendiendo de que es una adaptación. Dramatización. Exacto, que es una dramatización. De hecho, si tú te fijas, al final de cada episodio que daban en HBO había como una especie de behind the scenes en donde los creadores de la serie, los guionistas o el director del episodio que recién emitieron, Comentaban respecto de la serie, comentaban qué cosas eran inventadas, qué cosas, eh, qué conflictos tuvieron en, en el trabajo de guión, de qué cosas poner, de qué cosas quitar, de qué personajes integrar a la historia y qué otros personajes no calzaban para la historia que ellos querían contar, claro. etcétera, etcétera. Entonces... Hay que entenderlo así, porque era una adaptación y una dramatización de hechos reales.
0: Sí, porque también me acuerdo que en una de esos Behind the Scene decía al final que... Uno de los personajes era una integración de varios personajes reales de la historia que fusionaron en uno solo, como para propósitos de guión. Claro. Probablemente por eso habían detalles que no sabíamos porque no le daban tanto énfasis en el acontecer histórico que mostraban en los documentales.
1: Exacto. Y que tiene un poco relación con el segundo tema que nos vas a comentar ahora. Sí.
0: Y la segunda razón por la que... Chernobyl es una serie tan aclamada es que es una recreación muy cuidada de lo que sucedió realmente. Craig Massing, el showrunner de, de Chernobyl, quería que la manera en que se mostraba en pantalla el accidente en sí, las labores de limpieza posteriores, fuera de lo más ajustada a la realidad posible. Los efectos de la radiación en el personal que acudió como primera respuesta o las terribles condiciones en las que los trabajadores denominados liquidadores, que tenían como tarea eh, destruir las cosechas, matar a las mascotas que dejaban atrás, eso me daba mucha pena.
1: Sí, era horrible.
0: Sí, buscaba esta representación no dulcificar lo peligrosa que fue la situación en realidad y lo expeditivo de algunos de los métodos empleados. Con el uso de efectos especiales necesarios para poder comunicar todas estas realidades que efectivamente se vivieron y mostrarlas lo más cercano a la realidad posible. Claro. ¿Tú opinas que esto como que se haya logrado en realidad?
1: Yo creo que sí, porque como les comentaba, esa promoción que hizo HBO en el antes de que se emitiese el episodio de Game of Thrones mm. ya me enganchó con la serie por su realismo claro ya se notaba desde ese momento que iba a ser una representación cruda de lo que sucedió
0: ah entiendo
1: sí y como que nos escatimaron en recursos para hacerte lo, lo más crudo posible
0: sí pu pero eso también decía el creador que iban a usar como todos los los efectos especiales necesarios o disponibles que tuvieran para que el acontecer de la serie fuera muy parecido a la realidad. Y yo puedo dar fe de esto porque, como ya he mencionado n veces, he visto muchos documentales y muestran eh, grabaciones de los pacientes afectados por la radiación de ese tiempo. De los que hicieron las primeras respuestas mm. a, a, esta, a este desastre donde todavía no se sabía el nivel de radiación efectivamente que había y las consecuencias que podía tener. En el ser humano Y tenían estas quemaduras químicas Que eran horrorosas de ver mm. Y era muy triste Cómo quedaba la persona sí. Y siento que eso Fue lo que yo más encontré Que lo hicieron súper bien mm. Como eh, kudos a la persona Que hizo todas esas Maquillaje y prótesis y todas esas cosas, totalmente yo le creía que esa persona efectivamente tenía una quemadura química y la actuación también porque el sufrimiento que debe haberse sentido, mm. eh, los actores que lo personificaron también siento que lo hicieron traspasar en la pantalla Sí Sí. ¿Por qué otra razón fue tan aclamada? Bueno, esta miniserie. Ya, en un tercer lugar. Y esto es súper controversial. Y siento que es contingente también en la realidad de muchos países, no por ser. No sé, revolucionario política, por así decirlo, o conspiracionista, claro. Pero la tercera razón es que hubo una lucha contra las instituciones, la institucionalidad, porque mientras las autoridades soviéticas de ese tiempo construían básicamente una mentira como versión oficial de lo que había ocurrido, muchas personas veían en el terreno la enormidad de lo que estaba pasando que no coincidía con la versión oficial de la institucionalidad claro y eso me parece que pasó el 86 y sigue pasando y pasa ahora y va. ojalá que no pase mañana pero siento que sí
1: Claro que una de las críticas que se le hizo a la miniserie fue que igual contaba una versión de la historia bastante controversial. Al mostrar al, o al gobierno de la Unión Soviética demasiado hermético y mentiroso, a tal punto de provocar que miles de personas fueran aún más afectadas por los efectos de la radiación. Exacto. Miles de hectáreas muertas, daños que hasta el día de hoy se, sigue, se siguen experimentando en los animales, en las tierras y en las personas. Vidas muertas y todo a causa de un orgullo sí, gubernamental gubernamental y político y, e ideológico. Exacto. Porque de cierta manera debían mantener este este, como. Estatus. Claro, como ese estatus de la Unión Soviética. Sí. Es fuerte, es fuerte lo que demuestra.
0: Igual lo que sucedió bastante fue que muchas personas dijeron que era como una versión demasiado estadounidense del asunto, porque los estadounidenses siempre se van como en contra de los rusos. Claro. Y los rusos respondieron diciendo que la serie era como una total falacia y que ellos iban a hacer como su versión de lo que realmente pasó.
1: Exactamente.
0: Pero la versión oficial del gobierno era que hubieron 28 muertos. Pues entonces, obviamente no les crees, pues...
1: Que solo haya causado 28 muertos. Un
0: accidente nuclear 500 veces mayor a la bomba de Hiroshima que la cantidad de muertes que dejó Exacto. Exacto. esa bomba atómica.
1: <ríe> claro.
0: O sea, ¿cómo es posible que en Rusia hubieran 28 muertos? No te pasaste. Obvio que me estáis mintiendo. O sea, quizá no fue exactamente como lo, los americanos dijeron. O el resto del mundo, pero... No
1: fueron 28 muertos.
0: Obviamente Exacto. no fueron 28 muertos. Imposible. Claro. Estás invitado a seguir escuchando nuestro podcast. Puedes encontrarnos en tu aplicación para escuchar podcast favorita. Recuerda ponernos un corazón en iVoox si te ha gustado lo que escuchaste y dejarnos un comentario con tus opiniones respecto de los temas que tocamos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Somos Jengibre Rayado el podcast en todas ellas. ¿Dan versiones oficiales del gobierno, por ejemplo? Estadísticas que no corresponden a la realidad claro. O cosas que te hacen cuestionarte De que si efectivamente eh, eh, La institucionalidad está viendo Lo mismo que estás viendo tú Exacto Porque o vivimos en otra realidad Y somos extraterrestres <risa> Y también siento que Es contingente porque no quiero Quedar ajeno de lo que está Pasando en nuestro país, Chile.
1: Claro, es que quizás hay que contextualizar porque en el momento sí. en que escuchen este episodio, quizás ya va a haber pasado todo, esperemos. Claro. Actualmente, en el tiempo en que estamos grabando este episodio, eh, Chile está viviendo una situación bien particular.
0: Sí, estamos en un estado de incertidumbre a nivel político porque se está pidiendo... Una reforma al sistema neoliberalista que existe en nuestro país y eso ha hecho que haya un enfrentamiento, si bien no un enfrentamiento que se declare como guerra o algo así, hay un enfrentamiento entre el pueblo y el poder político por querer un mejor acceso a una equidad en todo nivel de cosas.
1: El discurso que está dando el gobierno hasta esta fecha, que es 1 de noviembre, es un discurso bastante enajenado de la experiencia y realidad de la gran cantidad de chilenos y chilenas que están eh, sintiéndose reprimidos y vulnerables porque se encuentran en una situación desigual. Y ahí vemos que hay dos versiones. ¿no? La versión de la institución o del Estado y versiones de las personas que hemos experimentado y hemos vivido, lo mismo.
3: ¿Qué sucede en realidad? ¿Qué tan riesgoso es esto? Hay una leve radiación, pero se limita a la planta solamente. No es cierto. Disculpe. Vio a hombres allá afuera vomitando. Y vio a hombres quemados. Hay más radiación de la que usted dice. Tenemos aquí a nuestras esposas, nuestros hijos. Yo digo que evacuemos la ciudad. El Estado nos dice que lo que ocurre aquí no es riesgoso. Tengan fe, camaradas. El Estado nos dice que no entremos en pánico. Escuchen bien. Es cierto. Cuando los habitantes vean a la policía, sentirán miedo pero sé por experiencia que cuando las personas hacen preguntas sobre asuntos que no les importan no hay nada más que decirles que se mantengan enfocados en su trabajo y que les dejen los problemas del Estado al Estado cerraremos la ciudad nadie se va corten las líneas telefónicas que no se esparza falsa información. Así es como se evita que el pueblo comprometa el fruto de su propio trabajo. Sí, camaradas. Seremos recompensados por lo que hagamos aquí esta noche. Este es nuestro momento de brillar.
0: Hay una dicotomía entre la realidad y las versiones oficiales. Sigue siendo contingente y es una lástima y creo que porque es contingente también, la gente se interesó por esta historia porque siento que se identificaron algunos. Claro. O todos. Bro,
1: claro, eh, alrededor del mundo se sintieron de que era no era tan lejano a la realidad de lo que viven en sus propios países.
0: Exacto. Y eso nos lleva como a la cuarta razón de por qué Chernobyl es una serie tan aclamada y es que nos deja como una moraleja o un mensaje que es cuando nos empeñamos en negar los hechos, cuando decidimos que la verdad solo es la verdad si se ajusta a nuestros intereses. Estamos en la era de los fake news también. También. En que por redes sociales y por la tosudez de algunos políticos se desacreditan hechos y hechos que están avalados científicamente como por ejemplo la inexistencia del cambio climático, que es algo que existe y para algunos no entiendo cómo, pero lo ven como algo que es una falacia.
1: Claro, para algunos.
0: Claro, y, y como aporta también a la discusión sobre este fenómeno que se ha visto y nos deja esta moraleja como de no olvidar que la verdad no es la verdad solamente si se ajusta a los ciertos intereses de una mayoría, sino que la verdad es lo que todos vivimos en realidad.
1: También lo que sucedió en el periodo de Chernobyl, la prensa transmitía un mensaje, que era el mensaje institucionalizado porque era una sociedad Ajá. bastante hermética donde no existía tanta libertad de prensa como la que existe hoy día, supuestamente. Tampoco había libertad de conciencia,
0: claro, por lo tanto todos debían sí.
1: seguir una misma directriz, que es la que venía de los camaradas del gobierno claro. de la gran Unión Soviética. Entonces, la prensa por un lado daba esta versión de la institución. Sí. Y a la vez las personas la confrontaban o la aceptaban. Claro. También lo que sucedió en, en Pipriat, que... Uh -huh algunos recibieron la alarma de que había un incendio, que había algo que había explotado y por eso no, no modificaron su vida, no modificaron su rutina, claro. siguieron, eh, al otro día fueron a trabajar, llevaron a los niños al colegio, uh -huh. nada cambió, bueno, tampoco nadie les avisó de que tenían que arrancar.
0: Sí, porque la primera, la primera evacuación se hizo 36 horas después.
1: Exacto, o sea, pasó todo un día en donde la vida fue normal, uh -huh. pese a que ya no era
0: nada normal. Estaban todos radiactivos ya.
1: Y aún así, cuando a la gente le informaban de que existía radiación, por ejemplo, un, el caso de, de, esta, de la mujer del bombero, uh -huh. a ella le informaron de que él estaba... Con efectos de la radiación, sin embargo, ella en su mente no lo entendía como algo peligroso o algo contagioso o qué es lo que es esto. Claro. Cuando le hablaban de radiación, cuando le hablaban de que explotó un, un, un reactor nuclear... No entiende las consecuencias porque nunca la habían escuchado. Claro. Entonces lo que ella veía cuando visitaba a su marido en el hospital era un hombre quemado. Exacto. Pero no veía un hombre que estaba con radiación y que probablemente el contacto la iba a hacer
0: también a ella
1: tener esos efectos de la radiación.
0: No, no podía comprender el concepto.
1: Estaba además influenciado por la omisión de información que venía ya del gobierno y de la prensa institucionalizada.
0: Y lo otro era que también había una desinformación de parte de las personas que estaban in situ. Sí. Porque lo que sucedió fue que explotó el núcleo de un reactor nuclear. Mm. Y todo el mundo decía que era imposible que eso sucediera, sin embargo sucedió. Claro. Entonces como para ellos era imposible que sucediera, estaban buscando la explicación y tenían todo un protocolo para algo que efectivamente no era lo que estaba pasando, pero esa fue la información que fue subiendo a las distintas autoridades y esas esa fue la información que las autoridades bajaron a los otros grupos intermedios que a su vez llegó a la prensa, que a su vez llegó a los ciudadanos y que... En realidad le estaba planteando una, un, un escenario que no era el real.
1: Así es. Yo creo que en eso se enfocó bastante la miniserie. Quizás más que el, cualquier otro documental mm. que exista sobre Chernobyl. Eh, la serie se enfocó bastante en cómo fue el gobierno que omitió información y que no hizo esa bajada. Que mmm, científicos advirtieron años de que podría suceder algo así. Sí. Pero por la negligencia o por el orgullo o por lo que sea que haya sido, eh, no se lidió con esa información, no se trabajó, no hubo una respuesta a tiempo. Uh -huh. Y eso fue lo que finalmente provocó que existiese ese desastre. Y quizás por el atrevimiento de de ciertas personas, se logró hacer una diferencia. Mm. Finalmente, quien trajo a luz toda esta información de las, los documentos que se escondieron, los documentos que se sí. que se tarjaron, Modificaron. que se borraron, fue una senadora sí. que años después hizo toda una recopilación de la información y se atrevió a dar a conocer todo lo que había sucedido. Sí. Ya no... Bueno, ya no existía la Unión Soviética, pero aún así podría haber sido víctima de la KGB. Claro. Eh, por alguna... No sé, por, por... estas cosas que suceden... Mágicas. Ya estamos en terreno de la conspiración.
0: Justo se murió. Pero claro, justo se murió un
1: accidente de camino de la casa al trabajo. Uh -huh. Pero aún así... Con todo ese riesgo, ella se atrevió y nos dio a conocer toda esta información que quizás habría quedado desconocido.
0: Yo siento que en el tiempo más antiguo, donde no había un acceso más directo a la información, era más fácil crear una dicotomía entre la versión oficial y lo que sucedía. Porque la gente se quedaba con lo que podía ver. Pues Si tenía ahí una prensa censurada, una línea editorial televisiva censurada, la gente no iba a tener claro. otra información más que lo que querían que supieran. Exacto. Y actualmente eso es más difícil porque todo el mundo tiene acceso a toda la información a la velocidad de su dedo. Así es. Y por eso también existe lo que es el fake news porque es la tozudez de algunas personas de que toda esa información que están recibiendo constantemente no es... La realidad porque no se ajusta a sus propios intereses, entonces si sí. da lo mismo si sí hay un montón de personas que están grabando el mismo hecho. Si ese hecho no es del interés o no es conveniente para la persona que para está a cargo ideología. o para ciertos grupos, claro, para tu ideología, para lo que sea, va a decir, no, eso es falso, eso es un claro. montaje, eso es... Un montaje en contra de mi persona, un complot contra mi persona, es un complot de este grupo político contra este otro grupo político, es un complot de esta religión Claro. en virtud de esta otra, no sé. Es, siempre se pone un sistema como bilateral en que un grupo está en contra del otro y finalmente dicen, no, esto es fake, esto es falso, esto no es así.
1: Claro, y eso se relaciona bastante con lo que hemos vivido estas semanas en, en Chile. Sí. En donde por un lado personas reclaman que hay un montaje por parte de carabineros y militares y por otro lado otros dicen no, los montajes lo hacen... La gente vandálica, o los delincuentes, los encapuchados.
0: Claro, que los partidos políticos de oposición están influenciando al Exacto. pueblo para que se levanten.
1: Que hay venezolanos y cubanos involucrados, entonces quieren... Que vinieron
0: los rusos, de hecho es una de las teorías que vinieron los rusos a avivar el... el porque el gobierno que tenemos actualmente en Chile es de derecha. Entonces que vinieron los rusos a tratar de imponer su ideología izquierdista.
1: Claro, <risa> entonces... Es que oh, yo me río porque claramente no creo en eso. Pero hay personas que lo creen. Ese es el tema. Sí, hay pues. personas que se lo creen. Hay personas que ven las noticias que les convienen eh, para formarse esa opinión. Y esa, y esa convicción, más que opinión, porque llega a ser casi como una convicción Exacto. de que esto es todo creado por la extrema izquierda que quiere sacarnos del sistema neoliberal, que quiere sacarnos desde el sistema capitalista y llevarnos e a un sistema totalmente socialista-comunista. Exacto. Claro, y además que piensan de una forma muy binaria en donde si no es lo uno, es lo otro. Exacto. No puede haber un intermedio como en Europa, pero para ellos no, pues no existe esa idea esa opción
0: igual convengamos en que también hay gente que es súper susceptible de creer entonces independientemente de que si le están presentando distintas realidades va a ser sugestionado porque es un rasgo de su personalidad pero por otro lado hay personas que tienen totalmente la capacidad de darse cuenta de claro. que algo es cierto o no y aún así eligen creer lo que les conviene por ejemplo, ciertos presidentes de ciertos países en que creen que el cambio climático es mentira porque si creen que es verdad estaría afectando Exacto. sus negocios.
1: Claro, entonces hasta qué punto el interés personal sí. o creencias personales eh, nublan tu visión de la realidad. Exacto. Tu religión, tus ideas políticas, tu forma en que la forma en que fuiste criado o formado. Finalmente todos tenemos una especie de filtro que nos hace ver la realidad de forma diametralmente diferente.
0: En efecto la realidad es algo circunstancial para cada persona, es algo claro. situacional, es algo que está eh, es súper subjetivo, eso es cierto. Claro. Pero también hay hechos objetivos en que todos como sociedad no hemos puesto de acuerdo en que es así porque se han hecho avances tecnológicos, descubrimientos científicos, cosas que no, que no son tan susceptibles de ser imputadas, como sociedad no hemos puesto de acuerdo y hemos visto en los hechos objetivamente que es algo que existe. Entonces gente que a pesar de ser presentada con esa información aún así decide no creer, es súper peligroso y también si sobre todo es gente que está en posiciones de poder influenciar a niveles de la sociedad que... Quizás por alguna razón son susceptibles de ser más influenciados. Eh, es súper peligroso porque estás coalicionando a un grupo de la sociedad a creer algo que es, puede ser potencialmente perjudicial. Y es puro egoísmo en realidad de, de parte de, de ese tipo de gente.
1: Sí, este episodio más que más que ser como un review de, de la miniserie y, y, o contar los detalles profundos de, qué fue, de cómo fue el desastre nuclear de Chernobyl, es más que nada una excusa para poder hablar de, de qué son los elementos como más llamativos de este desastre nuclear y que finalmente se aplican a nuestra realidad, a la realidad de muchos países y en particular a una realidad chilena que este octubre y noviembre se ha visto afectada por este movimiento y clamor social, y a la vez afectada también, digo, por la negativa del gobierno a dar una real respuesta a las demandas sociales. Pero este tema es, se aplica en todas las realidades, en muchos países donde se ha visto eh, la tergiversación de la información, el que eh, esta polarización de ideas y de creencias y muchas veces donde prima el interés personal por sobre un interés del bien común. Tenemos ejemplo en Estados Unidos que aparentemente es un presidente que tiene un interés personal como prioridad por sobre un interés de la comunidad completa. Él es uno de los presidentes que ha dicho reiteradas veces que el cambio climático no existe. No sé cómo. Y no se entiende cuando existe tanta base científica explicando de que sí existe.
0: Pero eso yo digo que es peligroso que gente en situación de poder tenga estos intereses tan egoístas.
1: Y los partidarios de Trump lo creen a sí mismo. Como si fuese una realidad, como si fuese un hecho científico. Claro, es que y es chistoso porque él nunca va a admitir de que es por un interés personal y económico que
0: desmiente...
1: Sí esa base científica él nunca lo va a reconocer
0: para el desmontaje
1: exacto para él claro cuando un periodista le hace una pregunta que ataca sus sensibilidades <ríe> él dice fake news eso es fake news listo y como que con esa palabra mágica resuelve todo el conflicto.
0: ¿Y esos Twitter runs que se pueden dar? <risa> sí, o sea, son los más por chistosos. favor, qué poco sí. creíble. Yo lo sigo
1: en Twitter eh, solo para...
0: Solo por los memes.
1: Solo por los memes, <risa> sí. <risa> sí, pero bueno, y así como en otros, eh, otros países existe lo mismo. Entonces, ahora, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué podemos llegar? ¿Cómo nos libramos de esta... Dicotomía, como decías tú ¿Cómo nos libramos de, de caer quizás en lo mismo? De creer tanto Una idea que finalmente nos cegamos A cualquier otra realidad
0: Empatía Yo creo que aunque cueste Hay que ser empático Y ponerse en los zapatos del otro Porque siento que solamente considerando Eso es como tú puedes Dejar tus ideas egoístas y, y, y abrazar la posibilidad De otra realidad sea incluso una que no te convenga.
1: Claro, creo que tú diste en el, en el clavo. O
0: sea, esto es, sí, lo vi en el clavo y todo, pero es algo que nosotras con la PAME venimos conversando desde que inició todo el conflicto acá en Chile, que ya llevamos como 15, 16 días en esto. También desde antes que hemos tratado de... No sé, nos pasamos a veces tardes enteras tratando de resolver el mundo. Sí. Y siempre llegamos a esta conclusión y siento que en otros temas del podcast también hemos llegado a esta conclusión que es empatía, respeto, amor, que uno lo ve como conceptos tan abstractos, pero en realidad son tan fundamentales que te invitan como a cuestionarte, te interpelan para que tú veas en tu fuero interno si estás... ¿Actuando con ese norte, por
2: así decirlo?
1: Exacto. ¿Y ¿Cómo logramos esa empatía? ¿Cómo logramos abrirnos a, mm. a tratar de ver de todos los puntos de vista? Es como ese meme donde aparece un, como un 6 o un 9 escrito en el piso. Uh -huh. Y hay dos, como, dos sujetos que por un lado uno dice no, es un 6. Y el otro dice no, es un 9. Y claro, porque desde la perspectiva en la que lo está viendo... Es un 6 y desde la otra perspectiva es un 9.
0: Siento que igual la clave es crear un puente para cruzar de una realidad al otro.
1: Es finalmente ir y mirar a ver qué es lo que ves tú. Me doy la vuelta y me pongo al lado de la otra persona y lo veo desde su realidad. Exacto. Y esa es la parte difícil que uno tiene que lograr hacer. Darse la vuelta y girar uh -huh. físicamente no es tan difícil. Pero ya cuando requiere hacer sacrificios, salir de la comodidad o cambiar radicalmente un pensamiento y, o una ideología o una creencia, cuando significa quizás tener que abandonar...
0: estatus político.
1: Cierto estatus político, cierta influencia o quizás tener que dar dinero. Todas esas cosas, cuando requiere un sacrificio... Uh -huh. Y quizás por eso no toda la gente lo hace. No todos los hacemos, porque me quiero incluir en esto. Quizás por eso mismo, porque es tan, es tan costoso, no lo
0: hacemos. Siento que como en esencia el ser humano es egoísta. Y hay que hacer un trabajo para salir de, de esa concepción que es tan fácil caer.
1: Y, y yo siento que el rol que tiene... No sé, sea, mucho se habla, en el, sobre todo en el cristianismo, de que debemos ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos son hijos de Dios. Uh -huh. Pero yo siento que el rol del pacificador, más que ser un, una persona que no ascribe a la violencia o no hace actos violentos, eh, porque a veces se necesitan esos actos violentos, yo creo que un pacificador tiene la tarea de hacer y crear esos puentes, del que tú hablabas anteriormente. Creo que ese es el rol del pacificador. Traer perspectivas variadas y presentárselo a personas que quizás solo ven una perspectiva. Y
0: mm. eso es lo que hizo Cristo al final, pues vino a confrontar la realidad que estaban tan acostumbrados los... Claro. Los judíos en ese tiempo, cuestionar tradiciones y todo, porque vi muchos carteles en, en las marchas y en las redes sociales, así como: si Jesús estuviera aquí, estaría marchando con nosotros. Claro. O sea, no sé en realidad si sí lo haría, no sé, pero siento que es un poco el mensaje que yo entendí viendo eso: es que, claro, él quiere él querría luchar por una equidad.
1: Exacto, porque lo hizo.
0: El otro día nos juntamos en la iglesia a pintar un lienzo en virtud de todo lo que está pasando acá en Chile y escribimos un proverbio que no me acuerdo de dónde estaba, ¿te acuerdas tú? <risa> a
1: ver si me logro acordar. El justo se ocupa de la causa del desfalido y el malvado o injusto la desconoce.
0: La desconoce. Y ahí está, Pu. El fake news, desconociendo algo porque no te conviene. Lo estás desconociendo en el sentido en que lo estás rechazando, estás como decidiendo no verlo. no verlo. Siento que también relacionándolo con lo que empezamos a hablar de Chernobyl era que ellos desconocieron primero información y luego cuando les llegó la información decidieron desconocer la información en virtud de conservar su estado político, su estatus de... Claro, De potencia. refiriéndote
1: a, a los que gobernaban. Exacto. Claro, a los que tenían el poder en sus
0: manos. Claro, y es lo que ha pasado acá. Siento también y lo que pasa en el mundo, lo que pasa en muchas partes, que quizá mucha gente desconoce por efectivamente falta de información y también la gente desconoce porque después de tener la información decide ignorarla. Bueno, y como saben todos, nosotros siempre nos vamos por las ramas con los temas, entonces podemos partir hablando de un desastre nuclear y terminar haciendo filosofía de vida. Así que eso es lo que hicimos. <risa> Una
1: vez más. <risa> Una vez más. En este episodio de Jengibre Rayado. El podcast. Sí. Sí. <risa> Entiéndanos que estamos más sensibles con todo este tema que ha ocurrido en Chile. Sí. Y por eso hemos aprovechado de hablar de, de este desastre nuclear que fue fuerte lo que sucedió allá en ese desastre nuclear pero también que tiene repercusión en lo que sucede en muchos otros países exacto y yo creo que va a seguir existiendo
0: lamentablemente pienso igual y también porque en este podcast a eso nos dedicamos a filosofar de las cosas
1: exacto en este podcast nos vamos a la profunda
0: exacto
3: <risa> Над моею голову ты добычи не добьешься.
1: Bien denso
0: tu tema sorry soy un poco intensita
1: no pero yo lo disfruto también
0: es que tú también eres intensita
1: Sí. bueno espero que les haya gustado este episodio
0: Sí, ojalá
1: verdad que el título decía Chernobyl y quizá no andamos mucho en, en qué sucedió en Chernobyl y todo eso pero quizá era nuestra manera de engancharlos para que reflexionásemos y de algo más allá
0: Además, hagan un sacrificio e investiguen <ríe> la realidad Exacto,
1: estaba pensando Salgan de su comodidad Y vayan y vean documentales E infórmense sobre lo que ocurrió Y háganse un favor también Y vean la miniserie si no la han visto Por favor, veanla.
0: Exacto, porque si tiene un 96% de aprobación es por algo
1: Es por algo, exacto Porque es muy bueno
0: ¿Tú qué nota le pones?
1: Ah, eh, ¿a Chernobyl del 1 al
0: 10? No sé la escala, ¿qué más está cómoda?
1: Un 9. Wow. Un nueve. ¿Y qué le
0: faltó para el 10?
1: Le faltó... Y yo siempre le pongo 10 a aquellos trabajos cinematográficos que me hayan como emocionado o me hayan tocado una fibra sensible dentro de mí. Entonces ese es mi criterio.
0: ¿Y no te pasó con esta serie?
1: Con esta serie, con esta miniserie no me sucedió tan así. Porque tocó... Sensibilidades mías, que era como la empatía humana y ver el sufrimiento, eso obviamente me afectó y me impactó, claro. pero no tocó una fibra sensible dentro de mí. Y de hecho, como que siento que. A ver, de
0: que hay temas que te influyen más, tipo.
1: Claro. Y además, siento que eh, la miniserie empezó a sufrir una caída ya en los últimos episodios, sobre todo en el último episodio, que no sentí que cerró del todo bien la historia. Yeah. Se sintió como que ya te contaron lo que sucedió del documental, se sintió muy documental, no sí. sé si se entiende, sin serlo. Entonces yo iba a ver una, una, una miniserie y una dramatización por lo tanto y quería disfrutarlo en ese sentido y finalmente creo que llegué a obtener un documental. Mm. Porque si sé que estoy viendo un documental, yo entiendo de qué es un documental y lo analizo y lo critico como documental. No sé si se, eh, me logro explicar, pero una cosa sí me sucedió.
0: Yo te entiendo. Sí. No sé el resto de la gente, pero...
1: <risa> claro, por favor, <risa> Sí, sí sí, 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 sí. Sí, es un poco lo que... Pero el resto, o sea, la actuación es maravillosa. La cinematografía, la banda sonora preciosísima, tensa.
0: La fotografía.
1: La fo claro, la edición, una maravillosa edición. Un guión también bien armado, bien coherente, etcétera, etcétera. O sea, es una obra maestra. Pero yo soy más exigente, por eso le pongo un 9.
0: <risas> Entiendo. Yo igual le pongo un 9. Ah...
1: ¿Y por qué no un 10?
0: ¿Por qué no un 10? Porque siento que se fueron, se demoraron mucho en mostrar el verdadero efecto que ocasionó en las personas. Se fueron en, en una bola un poco científica en un punto, que en realidad no es lo que te interesa. Te interesa saber cómo afectó eso a, a la humanidad de las personas. Eh, eso es lo que a mí me interesaba, entonces siento que podría haber partido un poco antes ese drama. Aunque igual aprendí cómo funcionaba un reactor nuclear.
1: ¿Te acuerdas? Sí, ya ni me acuerdo. <risa> un poco.
0: <risa> o sea. Ahora actualmente no me acuerdo, pero en ese momento lo aprendí. Ahora que lo haya olvidado otra cosa, materia pasada, materia olvidada.
1: <risa> claro, sí, como que uno siente que sale, eh, termina el episodio y uno dice, ah, soy un, ahora un científico, entiendo cómo funciona un reactor nuclear, soy como, ah, pregúntenme, yo les explico, yo les explico.
0: <risa> o sea, y creo que eso nos duró como un día.
1: <risa> ¿verdad?
0: sí y yo me acuerdo que en ese tiempo igual andaba súper psicociada porque me tenían que hacer un examen con medicina nuclear y me inyectaron radiación pero como muy poco como no sé si era 0,5 o un no sé era muy nada y yo decía, oh, voy a morir, todo lo está Y en la parte del hospital donde te inyectan <risa> es todo tan como cerrado y la gente que te atiende claro. todo como con traje especial y tú decís, Dios santo, ¿qué me va a pasar? <risa> y, y yo estaba así súper psicociada porque justo estaba viendo la serie. Pues me imagino yo cómo estaba esa gente que es que tenía millones y millones y millones de veces más.
1: Más, sí.
0: Que es lo que yo pude llegar a tener y a mí no me pasó nada. O sea, yo ni sentí ni me enteré de que, po que tenía radiación en el cuerpo. O sea, yo solo seguí las instrucciones que tenía como que usar platos aparte y no acercarme a niños y cosas así. Claro. Pero esa gente literal era, ra era radiación andante, po. Y gran radiación.
1: Era un enemigo, era una guerra contra un enemigo invisible. Y era lo que mucho se hablaba en el momento en que se estaba, estaba en emisiones. Sí. Era que era una miniserie que todos pensaban de que era como un drama y finalmente se transformó en una miniserie de género terror.
0: Mm. Y era más terrorífica aún porque estaba basada en una historia real.
1: Sí, eso era lo más terrorífico. <risa> sí.
0: Y sí, así que esperamos que la realidad de lo que están viviendo distintos países a nivel mundial No se conviertan después en una serie que comienza como drama y termina como terror Así es ¿Viste que me voy a lo profundo? Sí Me gusta, me gusta
1: Siguiendo la misma línea de lo que hemos conversado, hay una serie que creo que igual es relevante de, de comentar, al menos como para recomendárselos, que se llama Watchmen. Ya van dos episodios emitidos a la fecha. Y Watchmen, para los que no saben, es una secuela de la novela gráfica Watchmen. Tienen que verla.
0: Yo no la he visto aún. No quiero dar muchos detalles porque la idea es que lo investiguen ustedes. Salgan de su zona de confort. <risas>
1: salgan de su zona de confort, busquen, googleenlo. No, pero no, les quiero comentar porque no quiero spoilear ni tampoco entrar en detalles aquí en este episodio sobre qué trata y cómo hacer un resumen de la novela gráfica. Pero lo que sí puedo, coment puedo comentarles es que la serie lidia harto con una crítica social o abre el debate más bien de cuál es el rol de la policía o sea, lidia un poco con esa idea famosa, con esa frase o tagline que tiene Watchman, que dice ¿Quién vigila a los vigilantes? Y que tiene que ver con este tema de, de, una, de, de cuál es el rol de los agentes del Estado o los agentes gubernamentales en que quieren resguardar la, la seguridad ciudadana pero que quizás al hacer eso están restándole libertades a la misma ciudadanía me
0: parece demasiado conocido ese tallo
1: sí, así que se los recomiendo Watchmen está ahora siendo emitido en HBO
0: ya bueno, eso eso es es todo, amigos
1: llegó la hora de despedirnos y como es la costumbre eh, de despedirnos en distintos idiomas, en esta ocasión nos despediremos en qué
0: idioma, Ani? Ucraniano, porque ahí está Pripyat. Ah, así que me casa, a Perfecto.
1: <ríe> sí, bueno, y la Ani me envió... La traducción. Claro, me envió el, el, el audio de cómo se decía Dios, porque es súper difícil. Eh, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. <ríe> Gracias por escucharnos.
0: Sí, muchas gracias.
1: Gracias por eh...
0: dejarnos ventilar.
1: <risa> sí. Así que los esperamos para el próximo episodio de Jengibre Rayado el podcast.
3: Dopo bacheña. Dopo bacheña.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jengibre Rayado el podcast. Yo soy Annie. No, tú eres pa. <risa>
0: Tú eres oh, Tú Pame, yo Ani
1: ¿Y es qué ¿sabes por qué me pasó? Es que en el episodio anterior yeah. Tú dijiste yo soy Annie Y lo dijiste como dos o tres veces Y tuve que seleccionar uno de esos tres Ya. Yeah. El que iba para pa el capítulo Y escuché muchas veces el, Y yo soy Ani Y yo soy Ani Y yo soy Ani
0: Te entonces, entonces quedé como con la So, guess this. Get up.